0: Dobrý den, hospodářek, je úterý 18. dubna. Zvonku to vyzerá, že byty v Česku začínají zlevňovat. Nabídkové ceny starších bytů v prvním čtvrtletí roku klesly průměrně asi o 11%. Jenže průměr je průměr, takže zlevňování není všude stejné. Dnes se proto podíváme, jak to kde vypadá a jestli je už dobrý čas na nákup bytu. Já jsem Petr Honzejka a odpovědi nabídnu hned po několika ekonomických zprávách. Česko zatím nechystá zákaz dovozu vozu obilí z Ukrajiny. Zákazy, které zavedly v posledních dnech Polsko, Maďarsko a Slovensko, jsou podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly v rozporu s podmínkami Jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace. Země, které zákazy zavedly, je přitom zdůvodňují ochranou domácích zemědělců a také zdraví spotřebitelů. Ministr vnitra Vítra Kušan není proti tomu, aby Česká pošta prodala budovu v Jindřišské ulici v Praze. Rozhodnout ale podle něj musí management podniku. Pošta nyní předpokládá, že by mohla prodejem rušených poboček získat až miliardu korun. V téhle částce samozřejmě ale lukrativní sídlo v Jindřišské ulici započítáno není. Stát se bude snažit spolu s Čezem urychlovat tender na nový jaderný blok v Dukovanech, prohlásil to ministr průmyslu Josef Síkala. Nabídky dodavatelů chce vyhodnotit do konce roku. Komplikací stavby ale může podle něj být to, že některé státy by mohly k unijnímu soudu podat žalobu proti státní podpoře. Jde například o Rakousko nebo Lucembursko, které jsou dlouhodobými odpůrci jaderné energie. No a dosavadní jarní mrazy zatím poškodili v Česku meruňky a částečně broskve. Jablek, která jsou v českých sadech hlavním ovocným druhem, se mrazy zatím naštěstí nijak nedotkly. Přesnější bilanci škod by ovocnáři měli mít za několik týdnů. Naposledy mrazy znišili úrodu meruněk v roce 2020. Znameně to vypadá, že ceny bytů v Česku začínají reálně jít dolů. Nabídkové ceny starších bytů v prvním čtvrtletí meziročně, podle analýzy firmy CZ klesly průměrně asi o 11%. To vypadá hezky, ale co to znamená v reálu, to teď rozebereme s Julí Hrstkovou. Ahoj, Julie. Ahoj. Jak to tedy je? Takhle, když slyšíme 11%, tak to vypadá, že všude najednou jednou byty zlevnily o víc než desetinu. Je to tak?
1: Ono, průměrná sleva 11% je něco jako průměrný člověk, který průměrně vydělává. Přesně to samé platí u bytu. Stejně jako každý jednotlivec je jedinečný, tak i prodej každého bytu je jedinečný. Nicméně jsou tady vidět některé tendence. Zaprvé sleva se týká různých regionů, A neplatí, že ve všech menších městech klesají ceny. Ceny klesají například v Ústí nad Labem, v některých čtvrtích klesají v Pardubicích, kde ovšem v uplynulých letech ceny by tu pruce vzrostly. Naopak ceny rostou třeba v Jeseníku nebo v Jíčíně. To je první věc, je tedy lokalita. Druhá věc je, z čeho jsou byty postavené. Dá se říci, nebo to vyplývá z těch statistik, že převážně klesají ceny starších panelových bytů na sídlištích. To je druhá věc. A konečně třetí věc je, že bohužel v Praze se tento výprodej plošný neděje. Dají se najít byty, které mají u sebe cenovku minus 10%, dokonce i minus 25%, jsem viděla. Ovšem to jsou takzvané ležáky, které jsou v nabídkách realitních kanceláří rok i dva. Nikdo je nechce právě proto, že ta cena je předražená. A dokonce se dá najít byt, který stál třeba loni v lednu, 7 milionů, loni v létě 6,5 milionů, loni na podzim 6 milionů a letos opět 7 milionů.
0: Ten trh zbyty byl zejména v Praze hodně zamrzlý, protože ty ceny byly opravdu hodně nahoře, řekl bych, hodně přepálené. Já třeba z vlastní zkušenosti vím, že v širším centru Prahy, konkrétně ve Vršovicích, ve starší zástavbě, v hezký byt s francouzským oknem, nicméně v mizerném stavu nezrekonstruovaný, se nabízí za 7,5 milionů. Takže když teď ta cena o něco klesne, znamená to, že se ten trh rozhýbá a skutečně lidé budou ochotni za byty platit?
1: Tak ono si musíme říct, proč vlastně ten trh zamrznul. On opravdu zamrznul a pokles tam meziroční, podle údajů o hypotékách České bankovní asociace, je tam propad 60-80%, což je obrovský propad. A má to velký vliv na trh byty, přestože se odhaduje, že až 30 nebo 40 bytů se kupuje takzvaně za své. Že k tomu člověk nepotřebuje úvěr. To je, a ten důvod, proč propadly ten zájem o hypotéky, je, že prudce vzrostly úrokové sazby. Jestliže před lety byla úroková sazba z hypoték kolem 2 tak teď je to kolem 6 Osciluje mezi 5,9 a 5,8 je to prostě dvojnásobek. Takže to, na co člověku dřív stačilo zpátka 10 tisíc, teď je 15-19 tisíc. V tomto kontextu, i když ty byty zlevní třeba o 10%, tak je to stále málo, pakliže ta cena peněz zůstane vysoká. To je to, co jsme viděli za pandemie, kdy stále byly relativně nízké úrokové sazby a ceny bytů jenom za jeden rok stouply o 20% a ta poptávka byla. Teď ty ceny stagnují. Velmi v Praze, jak jsme si řekli, skoro nezlevňují. Ovšem máme tady inflaci 15-20%, což znamená reálnou slevu. 15, 20 a přesto o ty byty není zájem.
0: Já chápu, že to je otázka za tři bludíšťáky, ale dá se nějakým způsobem odhadnout, jak se budou ceny bytů v Česku vyvíjet a abychom to nebrali nějak plošně, protože je jasné, že tam budou velké rozdíly, tak se zaměřme na ta největší města, hlavně na Prahu.
1: Já myslím, že člověk, který si chce koupit byt pro vlastní potřebu a potřebuje to vyřešit, tak vlastně a má na to peníze, tak by měl do něj jít, protože je možné, že dojde k nějaké slavě, Nicméně dosavadní vývoj ukázal, že i ty byty, které se zdály být drahé v roce 2007, tak nyní stojí dvojnásobek. Mezitím byla epizoda, že třeba zlevnili nebo jejich cena nerostla. To je pravda. Pak, když to člověk kupuje jako investici, tak si ji musí velmi dobře spočítat. Co se týká plošného zlevňování, plošného zdražování, je extrémně obtížné to říct, protože bude záležet na demografickém vývoji. Rozhodně bych kupovala byt tam, kam se stěhují lidi. To je důvod, proč v Praze ta poptávka je například v hlavě není. V některých městech poptávka je, v některých není. Tam, kde je zaměstnanost, to je případ Ústí nad Labem, kde ty ceny jako poslední šly nahoru v době Bůmu a teď mezi prvními opět klesá. To je třeba problémy Karlových varů. Tak na tyto věci je dobré se soustředit, ale jakože by se dalo říct plošně, že teď je nejlepší období proto si vybrat byt a počkat, až zlevní třeba na polovinu, tak takhle se to říct bohužel nedá. Nebo mohu dík podle toho, jestli člověk si chce koupit byt nebo
0: chce prodat. Julie, děkuji za analýzu. Měj se hezky.
1: Pěkný den.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Italská policie našla v moře u Sicílie balíky se zhruba dvěma tunami kokainu. Informovala o tom v pondělí agentura NSA. Podle ní jde o jeden z největších nálezů této drogy v Itálii. Slovensko dočasně pozastaví dovoz obilí a dalších produktů z Ukrajiny. Podobnému kroku v uplynulých dnech už přistoupili Maďarsko a Polsko, a to ve snaze ochránit domácí zemědělce před dovozem například levné ukrajinské pšenice. Bližší informace hodlá Bratislava zveřejnit jednání příslušné pracovní skupiny. Talibán vyhlásil v Afghánistánu válku drogám. Zakázal pěstování máku i výrobu opia a pervitinu. Závislé, kteří žijí na ulici, v přesouvá do přeplněných odvykacích center. Maková pole však byla ve válkou poznamenané zemi na hranici ekonomického kolapsu jediným zdrojem obživy pro část tamních zemědělců, kteří nyní nemají pro svá vyprahlá pole alternativu. Produkce v Afghánistánu přitom paradoxně roste. Do výroby a pašování jsou zapojeni příslušníci Talibánu, islamistického hnutí, které zákaz samo vydalo. A to je z dnešního radního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.